0: 哦、大家好，欢迎来到卢卡梅有斯，我是卢卡，欢迎各位听众再次来到我们的喵喵日记，各位久违了，好久不见啊<笑>、哦！对不起跟各位说声对不起，因为前几一个礼拜啊、呃，私事，然后再加上心情不太好，导致没有上片，对不起，对不起，对不起。那在开始之前呢，一样在这次跟各位讲一下，就是《喵喵日记》之后不会每个礼拜都更新。那因为我在筹备另外一个新的节目，叫做 P Lab， 那将会邀请一些可能是写手、可能是插画家、可能是 Podcaster、Youtuber， 我会请他们上来跟我们一起聊聊天。那我相信他们应该都比我有名啊，<笑>我希望他们可以带给我一点流量，拜托。<笑>好啦，你们就静静期待吧。那我们今天要讨论的比赛，哎、呃，要说讨论比赛嘛，今天可能就是比较不一样，我们比较不会讨论比赛的内容，我们讨论的是杨绛。工程师在最近这几场，就这两场，其实有抓放的表现，对上梦想家及领航员，都有试着让杨绛重新适应。那除了这点，他们还有试着，呃，让田浩多去分担一些。进攻上面的责任，然后还有防守上面，工程师也试着不要一直守区域。那我觉得有可能，我自己也猜想啦，有可能是不要让对手去适应他们守区域，然后哎、欸，可能说现在守先守守看那个人盯人，然后准备到季后赛的时候，哎、欸，忽然守区域，然后对方就忽然就不会不会进攻了，有可能是这样啦。那我们今天没有讨论这个，我们今天要讨论的是两个洋将。巫师跟法师，那对上台新梦想家，巫师所缴出来的成绩单是二十一分、二十篮板、四助攻、八八八个失误，一个超截，那上场时间是四十一分钟。哎，我前面把巫师捧这么高呢，他缴出这种成绩单是不,是不太好，你们一定会这样想。但是我们来看比赛内容，那首先呢。为了让巫师去适应比赛节奏，其实很明显的，有看球的都知道，教练团跟制服组应该是有刻意的将大量球权交给巫师去做处理，然后收到的是什么？反效果。首先，我能理解教练团想要让巫师练手感，但其实我觉得不是这样练的。巫师不是法师啊，你怎么把法师那一套直接套在巫师身上？你不能让他自主进攻，就是巫师他虽然很聪明，但他毕竟不是空位，他也没办法一直保持运球。那再加上他没有法师的那种爆发力，很容易就是切进去遇上第二线防守就败掉了。再来，我相信球团所看到的影片一定比我还要多很多，因为毕竟我就是从网络上抓影片下来看的。但他很明显就不是切入型的球员。那他的主要得分就是低位跟外线，你一直叫他做他不擅长的东西，你到底是在搞什么东西？那很明显就是 gameplay 出了问题啊，一定有很大很大的差错才会导致他在呃第一节跟第二节都是打不太出来的。那当下半场开始本土开始自主进攻，然后灌龙开始做事之后，巫师的持切呃持球时间一变少、哦，分数就起来了。整体的分数就起来了，三分命中率全队三分命中率开始回稳。那再来一个点，他们为了破梦想家的区域防守，让巫师站在罚球线的位置当做接应点。那这个想法很好，毕竟就是上中就是一个最简单暴力破区域的方法。但我们单就比赛画面来看，他没有法师弟就是一步过的爆发力，中距离也没有 y o u n k o v i c h 那么的准，所以他的成效其实是非常。低效率的。之后如果要破区域的话，我自己认为应该是要让 Sim 让 Sim 上中接球，那迪巧呢埋伏可能巫师或小烈或甚至是郭少杰都是更好的选择。那这样可以进一步的解放禁区空间，胡顶的选手也可以借此偷溜进去上篮。那这样其实是对球队应该算是更好的啦。那当然不是，应该说不全是教练的锅。但毕竟他带领这支球队，第二节早就该做出改变了，怎么能反应那么那么的慢？你在第一节看他打不出来，你应该就要做出改变了、啊、那再来，我对于巫师的了解，他不是一个呃非常吃球权的洋将。你所要设计的是战术，让他去跑。那巫师上两场，他上了两场嘛，对不对？那刚好这两场比赛就是强烈的对比，对上国王的那一场。球权控制非常好，没有塞给他过多球权。那脚出的成绩单可以说是有到八十分的进攻方面。那然而第二场，你让巫师大量有大量球权，让他自主进攻啊，甚至是去配球，换来的是什么？七呃八次八次失误。巫师是个很聪明的球员，他会阅读防守，并适时的空手走位去拉扯防守，让其他球员有比较好的进攻路线。那球在他手上，他也会适时的去寻找更好的空档队友。然后我觉得就是把他当做外围进攻点就好了啦，就是外围终结点就好了。那比较尴尬的是他好像不会左手上篮，我我看是这样啦。样本数不够多，我也只是猜想。那还有一点就是巫师他的防守，防守是一个他的造门哦、喔。他防守常常会漏掉空切球员，然后来不及跟其他球员做沟通。那这个部分其实就，呃、欸，只能跟球队多做练习啊。因为毕竟他跟法师比、跟 Sim 比，他算是比较晚加入的球员。那工程师今年的区域防守又防得非常好，那如果他要 catch up， 势必是要一段时间的。但是，但是，如果他在季后赛之前还是没办法这件事情做好的话，一定会影响上场时间。那最后一点就是，巫师的三分其实很准，他的姿势只要稳定，基本上都会进。然而呢，我看比赛画面，他的下盘如果有一点旋转的话，往往会投不进。基本上我的意思就是说，如果他受到干扰的话，基本上很有可能会不进。那如果我们来看比赛的呃数据层面。接球投篮它，他的 percentage 是四十八 p 运球投篮是二十抛投三很低，上篮十3啊下投篮十3那我们先不看这个，我们先看接球投篮跟运球投篮。接球投篮就是 c a s h and shoot， 它的进攻效率是有到 1.3 三么高的，那运球投篮呢零点超低。所以就印证了我刚刚讲法，也是要设计，呃，讲错，设计战术。去让他去跑，那跑完空手跑完之后 ，catch e c a t c h 到球之后就投投掉，基本上进的几率是很高的。那在外线空挡跟外线干扰，外线空挡的呃出手比例是四十那外线干扰出手比例是五十呃五 s o r r y 五所以很明显他其实他其实是能知道自己有没有被干扰到，他不像法师会脑冲，就是哎。欸就防守者已经防掉了，我还硬要投，不会，他没有这种问题。那刚刚讲到法师，我们接下来就是要看的是法师。作为一个骰骰子的球员，他除了开季的爆发表现，这几场可以说是骰到负的啦。进攻部分三分打不出来，其实就是硬伤，因为工程师其实一开始蛮养胎他的三分。那如果他没办法延续下去，基本上。就很尴尬，他就很尴尬了。那近四场，他的三分命中率是30投七中， 2 3三惨烈的命中率。那再加上他的进攻选择上面也是非常非常脑冲，常常导致就是球的流动停滞。那自杀式的投篮选择也导致近四场他的失误高达四次之多。那对球队来说，这两个人的选择应该会是一个很大的难题啦。当球队宕机，有法师、呃法师、法师去撕裂防守，当然是很好的。那当有 s a m 这个稳定的终结点之后呢，嗯、呃，我觉得有聪明的巫师是更好的选择了，因为毕竟巫师跟法师，巫师的三分是更稳定的，这样内外都有终结点。对于工程师来讲，会是一项利多。那我们去看一下对战组合。其实当法师遇到台新梦想家的时候，其实就是被首爆。他的正负值 per 36分钟是负九， 9, 最烂的负九。那他的 using percentage 是呃三2二点进攻效率呢也是最后一名，就是零点六，失误率有高达20 percent， 超高。所以呢，嗯，对上台新梦想家这种有区域防守很在行的那种球队的话，说不定放上巫师是更好的选择。那对上新北国王呢，他其实也打得不错，八点九，就是呃正负值 per 36分钟是八点九，那 USG 是呃三十二点进攻效率是 0.9 也是呃五支球队对上最高的。失误率也是最低的 6.9%， 所以对上新北国王说不定会比较好。那当我们去看团队效率这种东西的时候，就会发现他对上富邦勇士跟台西梦想家这两支球队，他在场上的影响力其实就下降很多。进攻方面对上台西梦想家的时候，他是负十七的。当他下场的时候，球队的进攻会是比较好的。那防守的部分也是一样，虽然。少少的是呃零点九， 9, 但是也是不太好。那对上副邦勇士，虽然虽然他在进攻方面是正的，不过他的防守方面是负十六，是整个最呃就是对战组合里面是最多的。所以就印证我刚刚讲的，对上呃梦想家或者是勇士这样的区域防守专家球队的话，防守乌斯或许或许是更好的选择。那我们接下来就来回应一下呃。网友们的留言吧。那我在低卡上面有发过一个文章，就是巫师、法师、大圣，到底谁对球队的帮助比较多？就意思就是谁最适合啦。那虽然我讲过，我比较不喜欢法师，那比起法师，哎、欸，比起大圣，法师又好一点。所以我就问大家，到底你们觉得谁比较好？那清华大学的卡友说，法师骰子真的是很夸张，骰到六。对位三分什么好小的拉杆都进了，塞刀依旧是空档的上篮都可以放枪，而且还是连续好几球，真的会感觉这个杨将真的很迷，到底是前一晚玩太嗨还是怎么样？我觉得非常有可能，他之前不是在 IG 上面还约炮吗？<笑>那再来，呃，中央大学的卡友说，都投不进的话大胜吧，防守很强，而且打转换的话绝对是进攻的尖头，的确。呃，防守的话，大圣的确是这比这两位球员都要好上很多的。而且打转换的话，他的确也挡不太住，因为还有吨位，那弹速又特别的快。然而呢，我觉得打转换不会是一直的啊、呃、一个接法，因为势必还是要遇到半场进攻。当半场进攻里面有辛巴的话，大圣的功用其实就会少上不少。就像呃这一季刚开始就是那样子。那世新大学的卡友说巫师。他就是外围射手，呃，战术射手，呃，外围投射拉开空间。法师的话就是自带骰子撕裂防线，进攻宕机的终结点。那大圣就是外围防守篮板，然后转换进攻的箭头。辛巴就是阵地终结禁区门神2 0加二十，的确，我觉得分析的非常非常好、呃。但是呢，比较尴尬就是法师他是骰子人，我比较不喜欢太不稳定的球员。那再来成功大学的是说，呃，他选法师，因为看他当天甩到几阵很有趣，蛮有娱乐性的呵呵。当然，以一个球员有娱乐性，当然是大家都会蛮喜欢。像国豪他有娱乐性，那当然有人喜欢，有人不喜欢，但是就是会有话题嘛。对，法师是蛮有话题的。但是对于球队来讲，他到底是毒药还是解药呢？真的蛮难，蛮难决定的。那再来民传大学的学生说，唯一支持法师。他看 Plus League 有一部分就是因为他的激情跟嗅味满满的鬼球，还有那种失消失的庆祝动作。我觉得他会消失，他庆祝动作会消失，是因为他打的特别烂。他最近真的是打的不太好，就像我刚刚讲的。那他真的因为这几场都是赛到负的，要不然赛到一、e, ，要不然他的庆祝动作应该是会回来啦。那到这边，我们讨论杨将就告了一个段落，到了一个段落。那我想要讨论的另外一个东西就是，喵喵未来他们的核心球员舰队到底是要围着谁去发展？那就像我讲的，其实其他队其实大致上都抵定了本土的核心球员，因为我们总不能把杨将当做核心球员吧。所以呢，我们来一一个一个看。钢铁人其实很简单，就是右卫加坦克祥加男模。很简单，那富邦也是，富邦应该算是最有底子的吧，应该这样讲，最有底子的就是那个时间线规划得非常好，现在有福禄寿，然后未来又有鲑鱼跟祥君，很难说啊。那在梦想家，基本上就是阿吉跟倭寇、永盛跟德威，他们真的蛮蛮多人可以当核心的。那国王基本上现在就是士官长跟凯燕。那。基本上微笑射手未来也有可能。那最尴尬的应该就是领航员吧？领航员现在大概只剩下了六九魔王，前提是他这局不会走。那其实除了喵喵跟领航员，其实其他队都蛮明朗的啊。连工程师就真的只有国豪是最确定的。那小烈虽然有打起来，但到什么程度真的还要再等一两年才能知道。那我们队长呢？现在受伤，那球团虽然一直给他时间，他也打不出非常非常好的表现。你要说在防守端他有什么坚术嘛？的确有，但是他又没有到可以防死谁，不像那个 Legins 那样子可以防死一个人。那他空有天赋却摸不到天花板，应该说他很慢呐、啊，缓很缓慢的成长。那田浩呢，则是身体天赋短板太明显了。攻防比例太过于悬殊，在功能性较低的情况下，比较不适合作为球队的核心球员之一。那我在低卡发的这篇文，我问了大家，到底谁哪个组合会是最好的？那选项分别有我们的队长眉毛加国豪，国豪加小烈，国豪加小田加小烈，国豪加小烈加眉毛呵呵。三天讲一下绕口令，但是对，就是这样。我自己觉得应该是国豪加小烈啦，眉毛应该放不进去，小田应该也放不进去。那下面呢？网友回应，文化大学的学生说：“喵的未来基本上就是暴走兄弟啊！从三月以来，球权的支配情况，就能看出豪烈已经是不可或缺的基石了。之前都是法师当进攻发动机，辛巴当终结者，法单呃打法非常的单调啦，那本土进攻参与度低，导致信心不足。那在豪跟烈分别。”重新拿回球权跟出手权之后，工程师的打法明显活了许多，而且还顺势的激发，呃，肖顺英跟田浩的进攻特点。如果工程师有非卖品的话，就是小豪小烈，我觉得非常分析的非常非常好。我觉得工程师是基本上这两个完全放不掉的。那在南台科技大学的卡游说，李佳瑞的身体素质很难让人不期待，而且去文眉还有 buff 加成，的确，我觉得。李佳瑞真的很尴尬，他真的，他有200公分的身高，他的又有放篮手感，他其实一开始又有外线的呃一点点外线，所以很不难去期待他，他可以长成什么样子。那但是他问题就是他已经28岁了，那我们只能希望他至少在30岁以前能把切入跟三三分练起来。呃，那昆山科技大学的同学说。他球商不高，技术可以练，但是他的球商基本上没救了<笑>。那大家下面都应该就是说，就是他应该就没救了。我觉得基本上他如果这一季或者说下一季好了，下一季能把切入跟三分练起来的话，基本上至少还能当做功呃功能型球员呢。那呃后面。还有一个讲说眉毛是谁？陈山眉，福禄寿我不认识，你自己取了吗？眉毛是谁？李佳瑞，<笑>福禄寿是谁？我应该大家都知道福禄寿是谁吧？福禄寿就是我们的顶哥，我们我们长发飘逸男子，我们的大黄蜂，大黄蜂，然后还有我们的杰哥，还有谁啊？还有还有蔡文成哦，那这三个就是我们的福禄寿组合。那、啊、为什么会这样讲？请问主播，我也不知道跟着叫的。哦<笑>、啊，那其实工程师基本上，我觉得啊，未来迪丁就是以这两个人为核心的。那以这两个去做舰队。那我觉得呢，如果明年不续留辛巴的情况底下，应该会找一个可以 pick and roll 跟 pick and pop 或者策应的中锋来跟高国豪搭配，因为其实高国豪如果。配上这种可以 pick and pass 和 pick and roll 的中锋的话，应该会变得超级强。他的那个助攻数应该会比现在跟辛巴配还要来的高许多。那就只能我们继续看下去了、啊。那今天呢，虽然我们的呃时间比较短一点，那我也希望各位听的有尽兴<笑>。吃了两个礼拜的面包日记，我还是希望你们能够喜欢呐、啊。那如果你们有什么想法的话，非常非常欢迎到我的 IG 跟我讲一下你们有什么想法，或者是你觉说，哎，我可以做一个什么样的主题？欢迎，也希望你们可以跟我讲，欢迎到我的 IG 粉砖让我知道，然后也可以到低卡上面跟我一起回复我的一些文章。啊，今天就先这样子 ，See you guys next time， 我们下礼拜见，拜拜。